0: 如果大家还有印象的话，上一集我们一起看了后疫情时代的未来会是什么样，哎，还会有什么新的商机在等待我们去发掘，主要呢就讲了一些跟商务相关的内容。结果我就从此一发不可收拾，搜寻到了看到了更多的描绘后疫情时代蓝图的书，这就是我今天想要推荐的书，《华顿商学院趋势剖析： 2 0 3 0世界变局》，作者呢是马洛吉兰。变局就是变化的变，动乱不安定的局势的那个意思，是不是可能很耳熟？又是华顿商学院。小徐你真的很喜欢推荐宾州大学的这个华顿商学院研究出来的东西。没错，这本书呢，它也是华顿商学院系列的。我之前推荐过的那个《Give and Take 给》给予，哎，给予华顿商学院最启发人心的一堂课，它也是这个系列当中的其中一部。巧的就是。也不算巧吧，因为它本来也是华顿商学院系列的。今天我想要给大家介绍的这本书《2 0 3 0世界变局》的推荐序呢，正好也是 Give and Take 这个作者亚当格兰特给我们写的。亚当呢，他就说，我们对于金钱相关的事情因为很关心，所以总是了若指掌的，却对金钱背后的整个社会结构的改变，以及这个改变是怎么一点点影响我们的这个世界的，这一点是一无所知的。就相当于我们总是只关注于现象，而没有看到事物背后的本质。而在《二零三零世界变局》这本书当中，作者马洛吉兰在他立论大胆的著作当中，说明了为什么未来会陷入少子社会，中产阶级为什么会停滞，新的权力中心又会如何崛起。我读到这里，我就深深的觉得，他好像批评的就是我说的就是我，我上周介绍的内容。主要关注的就是后疫情时代的商机呀、啊，还有赚钱的方法，以及世界各国在疫情当中是构想出了什么样新的商业商业模式。哎，集中就是讲了自己怎么能够让自己立于赚钱的不败之地。哎，至于为什么会产生这样的消费结构的变化，我就没有再进行深入的挖掘了。哎，这就好像说我地基都还没有打好，我就想要盖高楼是一样的，盖的越高就越危险。所以呢，今天我们就来重新夯实地基。来看一下， 2030年下一个十年的后疫情时代，我们所处的世界将会迎来怎样的世界格局上的、社会结构上的、经济结构上的大变局。《三零世界变局》这本书的英文原版是在二零二零年八月出版的，也就是说是 COVID-19 爆发一年半以后出版。然后在他英文原版出版一个月以后，九月份台湾立马就买下了这个版权，进行了中文版的翻译，动作非常的快。有人要说，那你二零二零年八月份的书，你现在来读会不会有点晚了？及时性就感觉没有了。你要知道，预测未来的书啊，一般都是提前个十多年就开始陆续出版了的。像今年出版的很多预测未来的 书， 基本都已经预测到了二零五零、二零六零年。像是《一九八四》那样的科幻小 说， 提前一百年就开始预测未来。但 是， 毕竟我们所处的世界 呢， 真的是瞬息万 变， 你分分秒秒都在变化。从今天到明 天， 有可能情况突然就巨 变， 也是说不定的。从这个角度来看 呢， 这本书它是在疫情爆发以后出版 的， 预测的又是二零三零年的书。可以说是基于疫情这个变动因 素， 预测了二零三零年这个后疫情时代开篇时期的第一个十年的预测了。我们近未来的最新版本的一本未来占卜书了。为什么我要强调这本书它时间点离我们很近这个事情 呢？ 比方 说， 你可以回想一 下， 前几年不是很流行说缅甸、柬埔寨已经是亚洲最后的处女地、最后的前 线， 我们要去开发它、投资它。因为2010年的时候，缅甸民主化改革成功之后，就在缅甸境内 ，Facebook、啊、Twitter， 甚至是 BBC、YouTube 这些过去曾经发表过很多不利于缅甸军政府形象的网站呢，在缅甸境内也变得可以使用，被正式解封。然后缅甸就正式进入到了一个网络自由的时代。缅甸就相当于从军方管理到民主，一秒钟变了天。甚至在网络方面，你看看 Facebook 也可以用 ，Google 也可以用，比中国还要自由。缅甸人就直接把 Facebook 用的比 Google 还要万能，一个脸书又可以关注新闻时事，还可以用来找好吃的店、探店，还可以追星，哎，视讯聊天，可以赚钱、买东西、卖东西、学习，在缅甸就没有什么事情是滑脸书解决不了的。哎，这下看到缅甸民主化了，很多国家就把目光给锁定到了缅甸。我印象很深的就是去年我刚好是在日本这边面试很多的企业，想要找工作。就遇到很多日商都对缅甸非常有兴趣，想要往缅甸那边投资钱呐、啊，支援他们的基础设施建设啊，还有网络方面的，呃、哎，线路搭建啊什么的，都强迫头的想要往缅甸那边投入资本。因为在缅甸民主化以后呢，日本政府马上就把缅甸定位做了一个对外投资的重点对象，所以各种日商就纷纷开始提供发展的援助啊，去缅甸准备。网络环境啊，建工业区、购物中心，还有设立经济特区，都想要抢先去开垦这一块新的土地。但是你看看现在2021 ，二零二一年也不过就过了十年，今年缅甸又发生了政变，军方一下子又把权力给夺回来了。本来民主化了的缅甸，民主突然又没有了。哎，日本就赶紧又冻结了所有的援助，赶紧撤离市场。本来他们也是坚持了个小半年，但是发现好像军方政府肯定是要赢了。民主肯定是要没有了，所以就赶紧撤退。短短几年，局势就发生了一百八十度的大转变。还有之前不是一直说中国在今后十年会迎来经济腾飞，甚至有可能会一举超过很多发达国家？你看现在还没到十年，阿里巴巴、腾讯、华为大将，满世界都是中国的厂牌 ，TikTok。哎，我看拿你怎么办？川普也是非常的头疼。美国跟中国的对立也显得越来越明显。我们现在如果想要展望二零三零年的话，我们的事实基础已经不再是什么啊？缅甸充满商机，中国将在各方面独占鳌头，而是缅甸的未来充满变数。中国它已经成为称霸全球的亚洲国家了。接下来中国的发展会是怎么样？我们要再重新去定位。还有什么？美国和中国将在可见的未来争夺全球的霸权，它也已经成为了过去式，因为中美两国的两极对立关系已经日渐深刻。预测未来的时候，我们的背景知识已经大不相同了。短短几年，这些变化有谁能够料想得到？可见未来真的是很难通过想象就能够完全捕捉到的。话虽如此，不是还是有一群人洞察力超群吗？这些聪明人，他们就在很早的阶段警觉地看到了中国的野心，还看到了中国会用 Made in China 占领全球的这个未来，他们就能够通过想象测出大概的未来的轮廓，对未来一无所知。我们就会深陷被动，但是不巧的又是我们好像没有那么敏锐的洞察力去看到未来。如果你跟我一样想象力没有那么丰富的话呢，我们今天就一起来读一读这些脑袋好的人为我们写的指南，我们就能够不劳而获，马上一眼看到十年后。今天你就来听听看，你所知道的未来还新鲜不新鲜？会不会已经过了赏味期限？开篇第一句：“非洲称霸指日可待。”非洲，非洲，非洲，非洲，我知道啊，就酷热的沙漠、骆驼、狮子、猩猩、非洲大草原，光脚踢足球就能踢进世界杯，光脚跑步也能打破世界纪录，体力很好，矫健、狂野、晴热大陆。不过，好像经济比较落后，科技也不是那么的发达，贫困呐、啊，疾病，埃博拉病毒。等等，这些问题也都还存在。你要是第一印象跟我一样想到了沙漠呀、啊、酷热 ，OK， 你跟我，我们都是原始人，讯息已经落后了好几个世纪了，已经不用继续在苟活于二十一世纪的地球上了。非洲将是下一个全球瞩目的腾飞大陆。这些在那些久居富比士排行榜上的大富豪的脑袋里面啊，或者是国家首脑这些人的心里面啊。那些脑袋好的人当中啊，他已经是尝试了，无需赘言。为什么？为什么会说接下来迎来发展高峰的会是非洲？还有同时，印度也是被看好的。为什么会说印度和非洲的消费市场以及经济实力将会大到不容忽视？作者一上来就写这样的话，他当然也不是靠想象、满嘴跑火车，也不可能是搓水晶球占卜出来的，而是根据确确实实的数据得出来的结论。那他援引的数据是什么数据呢？他引用的是。政府官方公布的人口统计数 据， 通过分析这个人口统计数据 呢， 来看人口的整体趋势啊、动态平衡等等。你现在人口总体是增是减 啊？ 男女比例啊、年龄分布都是怎么样 的？ 通过观察数 据， 我们就能够明确的把握到。比如 说， 呃， 台湾现在老龄少子化已经说了很多年了 嘛， 所以年轻人薪水比较 低， 心里面就会累积很多的不满。老人 呢， 又因为国民年金、退役军人保险吵得不可开交。正是因为人口结构上出现了一个老龄少子化的问题，所以世代间的对立才会显得愈发的明显。再比如说，中国现在开始推行三孩政策，政府就鼓励你多生，赶紧生起来。国家机器都动起来，开始干预人口的增减，也是因为他就发现总人口一直成长钝化，眼见着就要老龄少子化了，所以政府就很着急，想要让民众赶紧生生生。中国的国家统计局官方数据直接发表的声明就是说，老龄化。已成中国的基本国情。你要说像是台湾、日本这些总人口年年都在递减的，他着急起来我还可以理解。但是像中国，他刚开始转向成长钝化，其实还是在慢慢的增的。为什么他要那么着急的开始就要鼓励多生多育的呢？人多国家负担也大，你干嘛要生那么多呢？到底为什么保证人口数量会是那么吃紧的问题？为什么老龄化会有那么可怕？这就关系到全球的人口爆炸了。人口爆炸，相信大家都有听过。地球整体的人口现在是处于一个增长的趋势的。地球的人口在六十年前还只有三十亿，从生命诞生到成长到三十亿，我们花了多少时间？然后四十亿、五十亿、六十亿到现在，再到将近十年后二零二零年，七十八亿，将近八十亿人口会出现在地球上。半个世纪，我们增加了几十世纪的人口总和，这就是可怕之处。全球的人口在增加，但是我的国家，它的人口在持续减少，这什么反自然的灵异现象？当然是因为别的国家的人口在增长，而我的国家人口在减少。那么问题来了，是人口众多好还是人口稀少好？答案自然是人多好。人口增的国家，国力就会更昌盛，更有活力。哎，有人可能说，哎，你看之前中国不是生太多，一口气生到了十亿，不久就贫富差距太大，人民过得很辛苦，不是吗？人少我过得舒服，我人均占有的面积多，我不好吗？那你想想看，今天有一个 YouTube 频道，上传的影片越多，订阅的人数越少，是一个什么概念？哎，我每天都上传一支新的影片，但是订阅频道的人不增反减，而且重点是问题还不在于 YouTube 这个平台上。YouTube 的使用人数是一直在增长的，我的频道却发一支影片少一个订阅，那么问题肯定就在于自己，甚至是我刚上传一个新的马上少一个，哎，就类似于那种我不小心订阅了，然后自己没发现，然后突然发现，哎，怎么有新的影片上架，有通知来了，发现我怎么订阅了这种东西取消，显而易见的这样的频道未来可以说是非常的暗淡了。同理可证，人口趋势也是一样的，全球都在爆发成长。我一个人在努力退步，台湾是这样，日本是这样，中国也即将是这样。而且不仅如此，美国、欧洲这些先进国家，他们早就已经进入老龄化社会，出现了很多严峻的社会问题。那么究竟为什么人口增加会是一件好事？当然还是因为年轻劳动力多，有人劳动，有人生产，肯定是好事。所以非洲这下就屌了，因为他们正迎来婴儿潮，每一天都有很多很多的新生儿在出生。到二零三零年，非洲的新生儿数将会占到世界新生儿总数的三分之一那么多。先进国家进入老龄化社会，不肯生小孩；与此同时，非洲刚好迎来了它的婴儿潮。做个不恰当的比喻啊，就相当于今后超商他们开发出来的新产品，三分之一都将会 Made in Africa。你吃的将会是非洲口味的东西，穿的将是适应非洲民情的衣服，就是这种感觉。你要是还觉得毕竟非洲离我很远，哎，应该没什么了不得的影响吧？那我劝你赶紧清醒一点，擦亮眼看世界。首先，非洲有多大你知道吗？现在方便看手机的可以打开 Google 检索一下，看一下世界地图。啊，没有的也可以回想一下世界地图是什么样子。首先，世界地图它是不是感觉越往下陆地的面积就越小的感觉？哎，上半段都是俄罗斯啊、中国的亚欧大陆，还有美国啊、美洲大陆什么的。特别正中间啊，感觉非常大，感觉格兰岛看上去啊比澳洲还要大个两三倍。这就要说到地图的绘制方法。地球因为它本身是一个球体，是圆的。你绘制地图的时候，因为地图它是平面的，二维的，你要强行把三维拉成二维，就会产生误差、视觉差。绘制地图的时候呢，采用的是一种叫做麦卡托投影法的制图方法。现在普通数据里面卖的地图呢，几乎都是基于这个制图方法绘制出来的。这个绘图方法的特点呢，就是为了让经纬线在任何位置都能够垂直相交，因为它要把整个地图保证绘制在同一个长方形上，所以绘图的时候就会对面积、各大洲的面积睁眼闭眼，有点误差，哎，也就没关系了，我们只要统一在这个长方形里就 OK 了。所以，我们从小看到大的那张，哎，挂在你寝室里面的那张世界地图啊，相当于一直在给你一个视觉误差，让你对地球的误会不断的在加深。非洲，你现在可以看一下地图上看，就是左下方那个小小的一个小块。但是，你知道，在非洲里面，你可以塞进美国、中国、印度、台湾、日本、法国、德国、西班牙、意大利、英国等等等等，整个几乎欧洲可以塞进去。还没完呢、哦，你塞完以后剩下的零碎面积拼一拼，还可以再塞进去一个墨西哥，就是那么大。你知道，非洲总面积超过三千万平方公里。只比亚洲小一点点，它其实是仅次于亚洲的面积第二大洲。哎，不是吧？你骗我的吧？就算地图有视觉误差，也太说不过去了。这已经超过误差范围了吧？非洲怎么可能那么大？你要是跟我说非洲跟北欧各国加起来差不多大，哎，我还勉强可以相信你一下。非洲是无底洞吗？塞进太多国家了吧？也也太会塞了吧？吃惊吧？非洲就是这么的土地广袤、人口庞大、自然资源丰富。好，我知道了。既然如此，那我断定，哎、呃，非洲以后应该可以成为一个比较不错的、的发展的不错的 super 农业大国。叮铃，不要再沉浸在刻板印象里了。在非洲，除了工农业以外，科技发展也非常的迅猛。非洲人家是科技大洲，刮目相看。听到这里，是不是有种哎似曾相识的感觉？感觉和一开始几年前刚开始说中国要在各个领域独占鳌头的那个时候，诶，论调很像啊。其实之前说起中国，一开始也是说中国十几亿的人口，人多地广，资源丰富，但是毕竟还是城乡差异很大，十几亿人想要管理起来也不是那么容易的，应该不足为惧吧，成不了什么大气候。可是谁都没想到，后进国家突然就迎来了各种各样的新兴科技。智慧型手机、网际网络、AI、大数据、5G 电商、小额融资，一口气全部雨后春笋一样就冒出来了。反正在中国，权力也集中在同一个地方。你大数据，只要你敢用，我就搜集；只要你想经商做生意，淘宝从矿泉水卖到直升机，随便你开店，随便你卖货。然后经济活动就爆发式的活跃了起来。我再继续讲下去，人家怀疑我是被派来大玩圈的了，我就不继续举例了。我想讲的就是呢，这些在中国发生的因为科技而发生的大变革，将一模一样在非洲重演一遍，而且是现在进行时，现在正在非洲重新上演着。科技的脚步已经踏上非洲大陆了。草原细谷听过吗？非洲有一个国家叫做肯雅的，肯雅这个地方现在就被称为非洲的细谷，是数位科技发展的心脏所在地。行动支付现在在肯亚的普及程度简直令人咋舌，几乎是人人都用电子支付。哎，为什么以前还被叫做黑暗大陆的非洲，现在会突然迎来如此剧烈的转变？华丽就转身成为了草原细谷。回想起我们上集讲过的蛙跳模式，整个进程还是跟中国的非常像，因为行动支付以外的各项生活基础设施还相对没有准备好。比如我们现在想要用现金，哎，拿着卡片去小七去便利店，直接随随便便就可以领到钱来用。在后进国家、发展中国家，这件事情就并不是那么容易了。你你不是说走两步就有便利店，也不是说走两步就有银行 ATM 给你领钱。就算有，我们用刻板印象来想想，哎，治安不是很好，刚从 ATM 里面领的钱，转身被人抢走了、偷走了，也没什么好稀奇的。小时候，妈妈不是总是会嘱咐我们说：“哎，领了钱你要放好，放到钱包里面，以后再走出银行。而且你自己领了多少钱，一定要用身体挡起来，不要让后面排队的人看到，免得有人见财起意要抢你的劫。”我就想起来，之前我有个大学同学，他的父亲呢是在深圳大城市里面做建筑工人，然后一年呢才会回家一次，就春节的时候会回家一次，然后会把一年赚到的钱所所有全部用现金领出来，然后带回老家。结果呢，他父亲就坐那种私人运营的高速巴士，司机就趁着大家上厕所休息的时候，把车整个开走整车人的行李和现金全部被卷走，最后到现在也没有追回来。这就是现在还存在于后进国家的那种使用现金的一种风险。再者，使用现金还有什么弊端？比如说还有假币流通的问题。以前妈妈都会教你怎么分辨假币，而且纸币有纸币的分辨方法，硬币有硬币的分辨方法。哎，纸币要摸薄后迎着阳光，哎，看看有没有水印啊。硬币还要猛吹一口气，听听有没有嗡嗡嗡嗡的那个声音。每个妈妈都是刑侦警长那个 level 的。我来到日本以后，我才知道，啊，原来日本是没有假币这个概念的。就他们不是没有假币的概念，就是没有假币这个担心是不存在的。日币它就是日币，没有人会说假日币，很少有人担心说我今天收到的钱会不会是假的日币。也不会有水果摊，因为你今天要给大额的纸币，就怀疑你是在骗钱。走到哪里都有银行、便利商店的 ATM， 让你可以领到真真正正的现金，完全不用担心钱包里面的钱会用光了没钱花。所以日本人才会行动支付使用率普及率那么低，三成左右，因为没必要。我没有电子货币，也不会有任何的不便，所以我没有必要给自己多加一道手续去导入电子货币这种新鲜的事物。当然，这种便利呢，也反过来给他们的国家带来了另外一种枷锁。我们在言归正传，看回中国和非洲啊，为什么中国、非洲会那么需要电子货币和行动支付？不分世代、男女老少，都知道掏出手机来扫码、二维码扫一扫支付。因为，与其领不到现金、没钱坐车回家，或者是说我刚拿到这个月的生活费，马上被人抢了、偷了，我当然还是用手机来进行交易比较安全和放心。所以国家自然也就没有必要去出力不讨好，我还要从头去构筑一个基础建设设施的环境，干脆我就直接汲取先进国家的经验，我跳过一些不需要的步骤，我就跳过那些固网啊，直接就去发展行动网络，我跳过银行，直接就去用电信公司的网络系统来发展支付系统，这个就是蛙跳模式，通过蛙跳一口气跳的就直接超过了先进国家，后来居上。而现在，在非洲草原上就有这么大一只青蛙蓄势待发，准备要跳一个大的给全世界看。非洲现在的环境不能说是很适合，只能说是极其相当适合发展行动支付了。而且更重要的是，人口基数越大，就意味着贡献经济的消费者就越多。我们来看看，在非洲人口的变化究竟如何。到2030年的时候呢，世界人口排名第一的中亚和南亚。第二 位， 非洲。刚才我也说到 过， 非洲它是全球仅次于亚洲的面积第二大洲。那么在人口方面 呢， 非洲也会很 快， 十年 内， 二零三零年的时候 呢， 就成为仅次于亚洲的大洲。也就是 说， 到二零三零年的时候 呢， 非洲在面积和人口上都会成为全球第二。那么第一位的那个中亚和南亚。都具体指的是什么地方、什么国家？虽说我们都是亚洲人，但是好像平时听到亚洲，总是会第一时间联想到中国、新加坡、马来西亚之类的，还有统称东南亚的国家们之类的。好，所以南亚是在哪里呢？南亚其实就是印度，我们熟悉而又陌生的好朋友印度。现在说起印度，其实已经很多人大概都知道了。印度现在其实很厉害的，印度人算术好，会做生意，印度人脑袋很聪明，科技领域的人才是超级多的。以后印度只会更加厉害。好，我现在整理清楚了，二零三零年的人口情况就是南亚第一，非洲第二，人口的金字塔顶端是印度跟非洲占领。哎，等一下，是不是漏了点什么？遍布全球的人口大国，中国它去哪里了？没错，中国已经上榜无能了，没中国什么事情了。以前我们往往听到的都是中印中印，中国跟印度，哎，两大人口大国你追我赶，全部都在十六亿上下徘徊。你有想过有一天在讲到人口这个关键字的时候，居然会没有中国的事吗？你有想过非洲这个平时闷声不响的大陆，会突然大发力超过印度，甚至超过中国，第一个跑过线吗？事实就是这样，中国的人口红利已经消耗殆尽了，快要发不出来了。就要之前的独生子女政策，也就是所谓的“一孩”政策。是四十年前，伴随着中国的改革开放一起实施的。因为当时人口突然增加的太多，社会就抚养不过来了，承担不住了。于是上面的人就赶紧施压，赶紧喊停。那时候街头巷尾都贴着红色的标语，为了国家富强，请您实行计划生育，只能生一个，多生就罚你款，结果你，让你失去工作。哎，看你还敢不敢不听话，偷偷生？随着一孩政策的施行呢，中国的人口就开始逐渐的增长趋缓了。刚才也讲到一孩政策是伴随着中国的改革开放实施的，也正是从那个阶段开始，因为人口一下子减缓了，长增长减缓了，变少了，中国的经济也就开始快速的、快步的成长。我们听新闻的时候，经常可以听到说，中国政府一直在强调我，我国的基本国情是特色社会主义国家。什么是特色社会主义？其实说白了就是社会资本主义。政治系统我们就沿用共产主义，沿用苏联老大哥的社会主义的思想。但是经济方面，我们开放市场经济，用的是资本主义的方法。于是呢，人口增加，改革开放，经济好转。接下来就出现了什么状况？没错，晚婚晚育现象，社会整体都变得富足了，女性也不用在十五六岁就去农田里面干活相夫教子，也可以接受相对比较好的良好的教育了，甚至可以去上大学，哎，出社会去参加工作。虽然说不至于到完完全全的男女平等，但是女性也获得了跟男性一样的平台。比起以前不能上学、不能接受教育的那些时代来讲呢，已经有很大的改变了。现在你要是还重男轻女啊、歧视女性啊，一定会被骂得很惨、被打死的。所以很自然的，你教育程度提高了，经济条件转好了，大家的思维也会变得有新的变化，发生一些革新改变，就不会再像以前一样。我、哦、想说，养儿防老，养儿防老。想多生几个，你来帮我种地，来帮我做体力活，已经不是从这个基点在考虑问题了，就会开始注重哎小孩的教育。我把我现在手里面手头捏着的钱，把握住的资产全部集中投入到小孩的教育上，哎让他上好的大学，让他发展兴趣，培养异能，不要像猫猫狗狗一样，我生一堆，然后物尽天择，长得好的留下来，营养不良的就算了，就算有几个没成年，我好歹还剩下三个的那种概念，就不是这样。而是我就只剩一个或者两个小孩，然后我全心全意的照顾和培养他们成才，晚婚，然后少生，甚至就不生了。这就是经济的成长，还有随之而来的人们的思维变化所带来的社会变革、社会结构的变动。而这个变化在中国已成定局。而且，而且，其实早在2010年代的时候，中国的经济刚开始成长的那个时候，这个局面已经是板上钉钉的事实了。所以。就算中国现在还是人口第一大国，却已经不是成长最快的那个国家了，很快就会被赶超的。在此基础上，还有什么？我们刚才说到的最强骇客科技，科技的加成到底可以给非洲的蛙跳加成多少？你能想象得到吗？非洲会走上跟中国相近的进程，可是他们又加上了科技这个元素，所以他们的成长速度会惊人到你无法想象。他们会以中国的。几何倍速度再次进行成长的，比如说在书里面就有写到，你现在可以看一下你的智慧型手机，手机盒上有没有一个 FCC CE 的标章？你知道这是什么意思吗 ？FCC CE 是什么？很多人说不定估计跟我一样、哦，别说意思了，我就连手机盒背后有这个标章我都没有注意到。FCC， 美国联邦通信委员会的缩写，贴有 FCC 标章的产品呢，就说明它通过了。美国联邦通讯委员会的认证可以进入到美国市场内销售，这个意思。另一个标章 CE 呢，是欧盟的认证标章。有人要问了，为什么会需要美国或者欧盟的认证？我们在自己国家内生产，然后在自己国家内贩卖，我自己认证不行吗？本来就是在我的家门口生产的，我为什么不能贴我家的标签呢？为什么要贴欧盟和美国的呢？不行，为什么？因为欧美国家占据的电子产品最大的销量 ，iPhone、Google Pixel 啊，他们最大的市场就是美国和欧洲，所以要优先采用他们那边的基准来核准手机的安全品质。作者为什么要突然说这件事情给我们听呢？他就是想让我们注意到，制定规则的从来都不是制作方，能够指定审核标准的永远都是消费者那边，而不是生产商，消费市场才有话语权。顾客才是上帝，哎，仔细一想，感觉也蛮合情合理的、哦。像日本的拉面店啊、寿司店啊，去海外开分店的时候，也要照顾当地人的口味，开发一些在地的特色菜单。当然是要照顾到那边消费者的需求，才是真正的生存之道嘛。啊，你说上次请吃饭，一直在讲他当年怎么怎么厉害，怎么怎么勇敢。哎，刚入职吃了多少多少苦才能熬出头什么什么的。你明明没兴趣，你还听了一个小时，为什么？因为最后付钱结账的是他，你只能听他一直讲他自己的当年勇啊。说到底，谁出钱谁最屌，资本主义就这样。那么好，我们现在回头来看， 2 0 3 0年，印度、非洲，他们就要成为全球人口最多的区域了。意味着什么？意味着随着印度、非洲的科技发展、经济腾飞，消费市场要大变了，印度和非洲将会毋庸置疑的成为最主力的消费市场。就好像说，为什么台湾的艺人每天就算被全网群嘲，也还是要去中国那边唱歌表演，去国庆晚会上唱唱跳跳的歌功颂德的？为什么还要开设微博的账号，用抖音发小视频？为什么？因为中国的人口跟台湾的人口在基数上就是不能同日而语的。你在中国赚人民币，可以赚到在台湾挣到的钱的十几倍、几十倍。那你说你是要站着拿那一点点钱呢，还是就跪着数钱数到手软就好了？这个时候就是考验人性的时候。再比如说，中国版的 YouTube、哔哩哔哩上面的人气博主啊，都是一千万追踪啊，而且像这样的 Influencer 并不少，不是说只有一两个一千万，还蛮多的。你说中文市场一千万的 YouTube r 你找得到吗？所以说市场规模决定一切。那边有一堆受众，反正我有做一样的内容，我为什么不把市场放到那边去呢？资本的必然选择就是这样。所以说人口基数是绝对不能小觑的。人口早就不光是劳动力的象征了，在全球化环境下，人口它就是一个钱包的数量。人口的口它不是人的口，是钱包的口。人口大国，你只要把钱撒出去，哎，发大财，消费市场的话语权就到手，全部都要听我的。说到这里啊，从一个在日商里面当社畜的我呢，就想起了日本。日本人不是出了名的英文差吗？英文基本上都是日式英文，反正你也听不懂他们讲的英文，他们也听不懂你讲的英文。英文 English。日式英文 English， 电子邮件 Email，、嗯、Email， 他们都有一套自己的发音规则。日本的社会呢也较为封闭，也相对的比较排外，内外之分也很明显。其实要理解他们这种文化形成，从他们的人口数量上来看，也能够看出个 123， 也能明白其中缘由。日本虽说它进入了老龄少子化，已经很多年了，可是其实日本的人口总数是并不算少的。日本现在总人口一亿两千万左右，在先进国家当中，这个人口已经算是非常多的了，比任何一个欧洲国家都还要多。比如说，我们来找一个参照物，呃，法国，法国它的国土面积呢是六十四万平方公里左右，而日本呢是三十八万左右，相当于说法国将近，嗯、呃，将近吧，大概是日本的面积的两倍左右。可是法国的人口是多少呢？他人口只有六千七百万左右，远远的比不过日本，所以说日本人根本不需要去开拓日本以外的国外市场，也可以活下来。哎，我们就在日本国内和睦相处，互帮互助，我们就在我们的村子里面，搞一个 community， 然后我们就自娱自乐就好了，反正死不了，经济完全可以动得起来。日本它当初能够经济腾飞，其实有很大一个因素呢，也是因为它人口基数就够了，本来。除了日本人本身也很勤奋、很爱劳动、很能吃苦，更重要的是日本人很多，日本国内的市场本身就很大，所以它本身就有很多嗷嗷待哺的消费者，在经历了战争以后，摩拳擦掌的就等待花钱。但是现在呢，日本的少走化越来越严重了，而且是正在快速的加速进行中，所以日本人现在才会那么着急的说，哎，赶紧进出海外啊，我们一定要着急开开阔这个海外市场。努力想要想办法去国外开分店呐、啊，投资啊，因为人口越来越少了，国内市场就在逐渐的缩小，越来越小了。光在国内你过家家你玩不下去了，你要一起关起门来造车，全国都要一起玩玩。日本政府也很想大家赶紧、哎、多生一点，多生一点，但是他们又没有办法像中国一样从上到下制定一个什么三孩政策啊，然后指挥你生什么的，也就跟就跟他疫情不能封城是一样的，他只能一遍又一遍的呼吁、呼吁再呼吁。所以最近不是老是有新闻报道说，又有什么政治家因为不恰当发言失言下台？我印象很深的有一个，之前有一个女性的政治家，她就在杂志上投稿说，认为日本政府不应该再给 LGBT 的人支援太多钱，因为他们根本就不会生育，相当于对于这个社会是没有任何贡献的，是零生产性的。我们对这种人群不应该投入人民的税金进行支援。当然，谁都知道他讲的这个话是错的，所以这个政治家现在也是下台了的。怎么听都是很白目的发言，就算小学毕业的人也知道他讲的没有道理，涉及到性别歧视、性向歧视。可是为什么还是个会听到很多政治家讲出那么多政治不正确的话？我就可以给他们找一个台阶下。有可能呢，是因为政治家们每天都要关注国际局势，哎，就必不可少的，免不了要了解到人口结构的变化。然后他们就发现，诶，现在虽然中国人口最多，然后下一个是印度，紧接着印度要超过中国，接着非洲也要后来居上，而日本却越来越少，越来越少，越来越少，完全死路一条啊！他心里就着急呀、啊，他就想，你们这些国民啊，赶紧生啊，不生你谈什么恋爱，你结什么婚呐、啊，又花什么钱呐、啊？然后嘴巴一滑就讲错话了。可见人口对于一个国家的国力影响是有多么的巨大。好，我们现在知道了，新生儿越来越少。会进入到少子化，哎，非常的可怕。然后呢，更可怕的还有移民大潮的趋势，人口迁移的风向也可能发生改变。以前大家都很想要美国的绿卡，移民大国美国，说不定大家都有做过美国梦，你想说，我十八岁成年以后就去美国变美国人。今后可能大家就不做美国梦了，开始做什么梦？之前中国不是一直在呼喊着中国梦，中国梦，以后大家就会做非洲梦、印度梦。移民南非，移民肯亚，大家也不看什么好莱坞的，全部一起看宝莱坞。而且这个已经不算是预测了，几乎就是大概率一定会实现的事情。那么，移民潮涌过来的时候，我们该怎么办？哎，全部挡住！你们不要过来，这是我的国家。这个时候需要注意的就是，我们不能够把移民拒之门外。有人就说我就是不想我自己的家乡到处都是外国人，什么颜色的人都有。岂不是自己本国的文化都被侵入了吗？都保护不了了吗？要消亡殆尽了？可以负责任的说，拒绝移民的国家一定会走向衰亡。很鲜活的例子就放在那边吧，美国，你看前几年川普不是颁布了一个零容忍移民政策，就引来了国内外的很多非议。川普但是说大量的移民涌入，造成了我们美国国内岗位流失，外国人太多了，致使美国人都找不到工作。是移民抢走了我们美国本土人士的就业机会，我要 America First， 所以移民的你们通通给我全部离开。书里面呢就针对移民这个事情写道，你要是去看一看实际的数据，你就会发现，川普他脑子里面的那个小剧场啊，跟事实是完全相反的，正相反。那为什么川普会有那么多人愿意去要支持他？因为逐渐被取代、失去就业机会的群体里面，大部分都是中产阶级的制造业劳工居多。哎，所以川普振臂高呼 ：“America First，America First！” 我要提高美国的竞争优势，我要给大家一个 New Vision， 我要解决制造业的贸易逆差，大家就会为之振奋。耶、yeah, ，我又有新工作了，我不会饿死了。这就跟韩国语的那个“高雄发大财”可以说是异曲同工。听上去很有道理，哎，仔细想一想，好像嗯，内容为零，所以呢，就像发大财的口号一样 ，“America First” 也是一样的，雷声大雨点小，只有声音，没有什么成效，因为它跟实际的情况是完全乖离的，没有任何的事实基础，只是靠想象。所以呢，韩国瑜最后被罢免，那、哎、这个口号也就成为了一个笑话。川普的移民政策呢，也是拜登一上台就被撤下来了，几大总统令发下来就再见。为什么说毫无事实根据呢？其实看一看数据就明白了，什么人会移民？其实移民的人就两种，一种呢就是有专业技能的高端人才，会赚钱的商人，走到哪里都可以赚钱，他就移民了。那另外一种呢，就是没有任何专业技能的劳工，要么就超级有钱，反正我走到哪里我都可以用我的商业模式继续赚钱，要么我就家里一贫如洗，我只能出去去外国去发达国家挣钱打工赚钱，我自己苦一点没关系，多赚一点美元寄回去。养活一家老小，但是无论是哪一种，都不属于中产阶级，都跟中产阶级毫不沾边。你说他们怎么能去影响到美国的中产阶级的生活呢？那么真犯人是谁？是谁夺走了美国当地人制造业的就业机会？是谁从他们的口袋里面掏走了他们的美元？我们来 check 一下数据，马上就能明白，罪魁祸首其实就是技术革新、科技进步、工厂自动化了。机器帮你 ，AI 帮你，我们还有网络，还有 App， 就不用再事事都仰仗人力了。你现在生产自动化渗透最厉害的是哪里呢？正好它就是制造业，很多岗位都已经被机器取代了，劳工就发现哎自己没有容身之处了，气噗噗。那好，我已经误会很久很久是移民抢走了我的工作，所以我就讨厌移民，我拒绝外国人，我拒绝外地人，怎么样？能怎么样？会怎么样？答案很明显，国力衰弱。我们来整理一下逻辑。现在，先进国家的人口正在急剧的减少，人口减少了，有能力的人就会选择去更有活力的地方移民出去，有技术会赚钱的人都出去了，那我们国家剩下的是谁？我们国家还能靠谁？靠移民，只能够，只能够靠那些肯移民到我们这边的高端人才。你想一想，美利坚合众国是怎么崛起的？一开始难道不就是靠移民的力量吗？大家都说我要去美国赚钱，赚我创业的第一桶金，我要实现梦想，然后全部涌向了美国。那这些志存高远的人去了以后呢，都一门心思的开始搞创新、搞发展，所以美国短短几百年就可以称霸世界，就是这个道理。啊，本来就少子化了，你还拼命去阻挡那些有梦想、有技能的人移民到你的国家来，那结局就是你要抱着一堆老人，在那边一大家一起去死。就是人口会越来越少，然后整个国家最后就变成一具空壳，就连本来排外意识很强的日本都意识到了这一点，所以十几年前才开始实行了很多放宽外国人留学生的移民政策，还有鼓励外国人留日就业的政策。像是刚才说到的那些，比如说人口结构上的变化，还有接受移民的意义，科技的爆发性进步，思维的改变，这些人类社会的变化，如果一开始没有能够理解的话，我们或许就会。本能的排斥，哎，排除异己，这个是写在我们基因里面的嘛，所以我们会不自觉的害怕外国人，拒绝移民。可是，我们必须清楚认识到的事实就是，移民他们从来都不是来抢走我们工作的人，而是为我们注入新鲜血液，跟我们一起创造未来的好盟友。好，那么印度非洲人口持续增长，新兴市场将有大半被南亚非洲所占据，哎，移民大潮也会越来越汹涌，我都知道。接下来会怎么样呢？都市化加剧，更多的人涌上城市，人口过剩。哎你这样讲的话，你是不是太小看我了？我新闻好歹是有看的。现在都远端办公了，大家都去乡下住了，都不会挤在拥挤的大都市了。之前不是还说伊隆马斯克从硅谷搬到了德州？你看你自己讲的话自己忘记，自相矛盾，打脸了吧？没错，理论上是这样的，更多人会移居到乡下。但是，这个所谓的更多是跟疫情前比较的一个结果，比起疫情前更多的人去了乡下。但是你要说大家都各自离开了都市，纷纷散落在世界各个角落，这就太理想化了，太难了。作者他就在书里面写道，今后地球面积 1% 的土地上，会涌入世界人口的 55% 而这 55% 的人会消费掉人类整个社会资源的 80%。人口的都市一级集中啊，它不仅不会停下来，还会继续持续加速，而且各大都市的力量平衡顺位也会产生变化。我们现在说先进的大都市啊，首先第一时刻就会想到纽约啊、旧金山啊、伦敦啊、东京，今后有可能都不是这些了。我们会想到印度的新德里，哎，肯雅的奈洛比也不一定。作者就在书里面狂为我们敲警钟啊，他就说。我们不能小看了、忽视了那些正在崛起当中的新中产阶级。新中产阶级又是什么？新中产阶级其实就是，嗯、呃，像印度、非洲这样的新兴国家，他们通过结合自己的本国的人口红利跟科技进步这两大优势，促使本来贫困的人，一口气就直接走向了生活富足、安康的中产阶级。这还是让我们想起来谁？印度、非洲的范本国家。中国在我们印象里面，中国大妈开始在日本的银座爆买奢侈品，哎，名牌，一个人买三个电饭锅，这不也就是最近十几年的事情吗？在日本专门就为这种行为发明了一个词，叫做“爆买”。而现在在全世界走到哪里都有中国人，都有中国的游客，并且人人都是大把的花人民币，哎，非常的好，在新兴国家这样的新中产阶级。正在以极快的速度迅速的膨胀和成长中。如果光是钱变多、消费能力变强了的话，哎，我们为什么不把他们直接就叫做中产阶级，而叫他们新中产阶级呢？因为这群人的成长背景、生活方式都跟以前的我们所说的中产阶级是完全不同的，所以说他们的消费模式也跟中产阶级完全不同。于是我们把它叫做新中产阶级。要是这一点本质上的区别没有能够参透。还用老办法，像是去对待中产阶级的消费者的那些老办法，去对待新中产阶级的人呢？你的生意估计就要血本无归了。书里面举了一个非常有，嗯、呃，也不能说是有意思的例子吧。书里面举了一个非常惨痛的教训呢。他就是说，印度的巨头轿车厂商塔塔汽车塔塔 t a Motors）， 塔塔集团呢是印度最大的一个集团公司塔塔 t a Motors 呢就是塔塔。旗下的一个诶、欸、汽车厂牌，零八年的时候，他们推出了世界上最便宜的汽车——塔塔 n a 小汽车。最便宜能有多便宜？便宜到售价只要十万多币，两千美金左右，相当于八万台币。你没有听错，八万，八万块你就可以买到一辆小轿车，而且不是二手的哦，是新车。怎么做到的？车里面没有空调<笑>印度那么热，它没有空调系统。收音机也没有，副驾驶另一边的反光镜也没有，雨刷只有一个，哎、呃，保险杆没有的，哎、呃，轮胎里面没有内胎，而且为了方便组装，车子它甚至都不是焊接起来的，它是粘合起来的，粘起来的。从动力性能到配置，就是能不要就不要，省到了极致。这么多没有的，那你说它还有什么？只有一个燃油表、转速表、加油灯。没错，它就是连汽车仪表盘都不给你上一整套上齐的。你先听我讲完，你肯定觉得，这么个车，这厂家，这究竟是怎么想的？脑袋抽筋了吗？怎么就会有人觉得会有人愿意出钱来买这么个车？没有空调，没有反光镜，还是粘起来的一辆汽车，岂不是跟玩具车一样？谁要买？为什么塔塔作为印度的龙头企业，会突发奇想的开发这样一种产品？这其实是因为当时的印度啊，贫困。阶级的人口已经不再是主要的占比了，新中产阶级的人口当时在猛增，然后就成为了主力消费者。而这些新中产阶级的人口，平均的家庭年收大概就是九万到二十万卢比。所以，塔塔生产这个最便宜的小轿车,车，它把它定价为十万卢比，相当于是一个新中产阶级的家庭一年的年收就可以买到一辆崭新的小汽车。现在人口大头是新中产阶级，哎，我们就瞄准它，把它们当做主力市场，开发一个他们只需要拿出一年的收入就可以购入的轿车。可见，其实塔塔最初的战略目标应该是把 Nano 汽车打造成为一个印度的国民车、大众车，而不是说脑袋坏掉了，哎，没有经过市场调查，在那乱卖一番。它不是，它是很有逻辑的一套市场策略。哎，那为什么他失败了呢？为什么一经发卖，没有人要买？印度的新中产阶级就根本就没有上钩，为什么？因为大家都觉得这种车我开出门不是要丢死人，我又不是没有钱，我干嘛要委屈自己去买什么八万块钱的车？现在 Nano 呢已经完全停产了。Nano 汽车的失败呢，归根究底就是没能够精准分析好自己的目标客群，没有找准目标市场，或者说是他们理解错了自己的目目标客户，生意他自然就做不起来。你再比如说，书里面作者还举了一个例子：美国最大的实体零售商沃尔玛超市。沃尔玛在北美可以说是如日中天，在海外市场方面呢，像南美、英国还有中国，业务扩大的也是非常成功的。小时候我家附近就有一个很大的沃尔玛超市，虽然这些年逐渐被家乐福取代。台湾的话，沃尔玛应该是从来没有着陆过吧？但同样是亚洲，沃尔玛的投资扩大在韩国啊、日本还有印度。都以失败告终了。那为什么那么大的龙头企业搬到印度，就会经营得如此惨淡？美国的超商最大的特点就是它大嘛，感觉就是很大一块土地上一大个房子，然后里面是从小泡芙一直卖到家电五金，什么都卖，大型杂货铺的感觉。好事多就是这种典型。但是在印度，大型商场就等于高级百货，它里面一定会卖奢侈品、高级货。你在里面放些小泡芙，那印度人进去说。哇、wow, ，太低端了吧！我被骗了，扭头就出去了。同样的商业模式，你换了一个环境，换了一个文化，就有可能会水土不服。即便是再大的企业，你同样的 know how， 你把它照搬过去，也不一定就是一帆风顺的。今后的世界，你的主要消费层，就是新中产阶级，而且是人口占据全球三分之一的印度、非洲的新中产阶级。如果还在用面向欧洲的、北美的那一套中产阶级的老一套的商业模式的话，你直接套用的话，有可能就会被那些准确理解了印度、非洲的新中产阶级的新创企业给远远甩到身后。现在还想着说，反正我在的是大企业嘛，以后人生路一片平坦，没什么好担心的，我就每天睡大头觉就好了，那就大错特错了。世代不同了，价值观也不同了。生活样式也不同了，消费习惯也不同了。大企业不一定就稳若磐石，小的企业、新创企业也可能会一鸣惊人。所以就一句话，瞄准新中产阶级，而且是印度、非洲的新中产阶级，我们努力从他们的钱包里面捞钱。比如说，书里面还举了一个瞄准了印度新中产阶级，然后一飞冲天的实例，相当有说服力啊。他就说，美国有个卖 barbecue 的烧烤炉架的公司，就把生意做到的印度卖得爆好。哎，印度它不是本身就有自己本国的烧烤文化吗？他们不是咖喱烤馕，哎坦杜里烤鸡，不都放到一个瓮一样的大烤炉里面一起熏烤的吗？没错，正是因为印度的传统烧烤文化，就是坦杜里烤鸡、烤馕这类的吃法，所以他们对于野外在野外一边露营一边喝酒一边吃烧烤 barbecue， 他们就会很憧憬，很想试一下。这就跟一直在鸡笼长大的人，很想去北海道看一次雪是一个概念。然后北海道的小朋友，因为从小到大就没有见过蟑螂，可能就是光见到一个活的蟑螂，兴奋的就会大叫，是一个样子，是一种心理。经济水平提升了，以前可能会购买的所谓物美价廉的东西，我们就不买了。反过来，以前我们一直好奇，一直想要买的那个东西，我们也可能就毫不犹豫的掏钱购买了。这就是新中产阶级的 style。